0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестности Микрофон Вадим Ермолинец. У нас на календаре сегодня 6 января. Кажется, Америка вступает в новую эпоху своей истории. И мы отметим это выступление единственного и неповторимого коллектива «Пинг Мартини».
1: Мартини» If you've never been bad, you couldn't keep cool. If you've never gone mad, you couldn't be glum. If you've never been glad, and lemons give you lemonade. If you don't do the work, you'll never get paid. If you don't have the crowd, there's no parade. It may be trite, and I know it's cliched. But lemons give you lemonade The glass is half full of sweet champagne Some say it's half empty, what do they know? Why would you whine about the rain When you could lose yourself inside a rainbow Without the climb, you don't get the view Without the crime, you won't have a clue City with black blue and lemons give you lemonade
0: не сделаешь ли лимонад я как-то пытаюсь эту истину эту народную мудрость как-то приспособить к нашей нынешней ситуации и пока не сообразил как бы это сделать итак у нас конечно события сейчас номер один это вчерашние выборы в джорджии повторные выборы в сенат и судя по всему демократы их выиграли. Хотя нам говорили, ну, это, это нереально. Но ну, это все-таки республиканский штат. Но ну, судите сами. Там есть там республиканская легислатура. Большинство людей в легислатуре республиканцы, я это имею в виду, губернатор, республиканец. Что еще может быть? О чем вообще мы можем переживать? Ну, мы начали переживать с того, что... Трамп не собрал того количества голосов, которые он хотел собрать. Но сейчас у нас выставили свои кандидатуры со стороны демократов два человека, которые не казались такими очень значительными политиками. Мы вообще о них ничего не слышали. Я не уверен, что даже жители Джорджии много о них слышали. И тем не менее, судя по всему, оба Победили. Я сейчас смотрю на карту, которая у нас последний раз согласовывалась с реальными результатами выборов в 7 часов 16 минут утра. Это вот буквально минуту назад. Значит, за он за Джона Ософа проголосовало 2000, Прошу прощения 2 миллиона 208 717 человек, за республиканца Дэвида Пердью. 2 миллиона сто девяносто две 347 человек. То есть там такой разрыв, что в общем-то уже признали, что э, республиканец Пердю проиграл. У Ософа 50 и девятнадцать процента бюллетеней, у Дэвида Пердью сорок девять восемьдесят одна сотая. Ну, хорошо. Нам говорят о том, что э, что происходит во второй гонке? Рафаэл Уорнок, местный проповедник, непонятно какой юрисдикции, выиграл у республиканки Келли Лофлор. Он получил 2 миллиона 227 тысяч 296 голосов, это 50 и 61 процента. Она получила 2 миллиона 173 тысячи 866 голосов. Она собрала 49 и 39 процента. 99% голосов. Но, кого еще не посчитали? Ну, я могу так предположить, что, наверное, в этот 1% и там и там входит какие-то бюллетени, которые могут прийти по почте позже, или или их еще не раскрыли по каким-то... Не знаю, по каким причинам, потому что согласитесь, все-таки раньше в Джорджии там, по-моему, еще через три дня приносили бюллетени, которые нашли где-то. Сейчас сходу первый день посчитали 99%. процентов. первый день и ночь. Конечно, эта гонка была просто, ну, не знаю, голова в голову шли эти наши лошадки, но, тем не менее, перевес оказался на стороне демократов. Проходили ли сейчас какие-то, там, кого-то на чем-то поймали, мы на каких-то нарушениях, мы с этим не знакомы. Теперь я хочу еще напомнить вам вот о чем. У нас в этом штате замечательный совершенно секретарь администрации Брэд Раффенспергер. Брэд Раффенспергер очень сильно возмущался, что окружной федеральный судья, который, а это именно родная сестра той женщины, которая когда-то избиралась на пост губернатора Джорджия никогда не признала свое поражение и теперь организовала всю кампанию по проведению выборов с демократической стороны Стейси Эмбранс. Они отказались исключить из списка то ли 4, то ли 5 тысяч, ну давайте увели, округлим по большой цифре, 5 тысяч голосов людей, которые уехали из Джорджии давно, но тем не менее продолжают голосовать, продолжали принимать участие в этих выборах. Она отказалась. Это, конечно, такая скандальная ситуация. Она, судья решила, что это недостаточно. Уехали, но продолжил голосовать. Но нет адресов их, там, где они живут. ну неважно. объяснения конечно, никакого не было, такого внятного. Но ситуация возмутительная. Пять тысяч голосов позволили людям голосовать, хотя не имели на это право. Но речь идет о пяти тысячах голосах. Значит, в случае с... Гонка Осафа и Пердью, там разница у них, ну, 8-9 тысяч, 8, порядка 17 тысяч голосов. И в случае с Ворнаком или Флер, там еще больше, там 27, это сейчас, 17, ну где-то там еще больше, 20 с чем-то тысяч голосов. То есть эти 4-5 тысяч, они совершенно никак бы никому не помогли. <coughs> Мы можем смело говорить. Хотя, конечно, сам факт того, что закон нарушался, нас беспокоит, но, тем не менее, эти 5 тысяч не испохли бы положение. Ну хорошо, теперь у нас следующий вопрос. Чего нам ждать? Ну, ждать нам нужно следующего. У республиканцев была предпоследняя надежда, это Сенат. Они Сенат потеряли. Значит, теперь как будет? Я... Может быть, кто-то мне скажет, я тороплюсь, еще все-таки не вполне понятно, что там будет в гонке с... Осов и Мэппердю, там не очень большая разница, но знаете, хорошо. Я готов принять эту критику, если только в последний момент что-то изменится и мне скажут, ты поторопился, Ермолинец? И я с удовольствием признаю, да, я поторопился. Но пока что, судя по тому, что происходит у нас перед глазами, республиканцы проиграли обе гонки. Теперь, значит, у нас в Сенате будет 50 на 50, и... В случае любого спорного решения Камала Харрис, которая будет председателем Сената, она будет голосовать со своими и таким образом пишите письма мелким почерком. Республиканская партия становится такой маргинальной партией и ее роль в политической жизни страны, я боюсь, будет приблизительно такой же, какой она была в первые два года обамовского руководства, когда, если вы помните, самым большим достижением Обама является принятие его ä, закона о доступном, оказавшемся недоступном медицинском страховании, Обама, принятие Обама Кера, этот закон, который изменил нашу систему здравоохранения, вы уже сами решаете, к худшему или к лучшему, но этот закон был такой, революционного характера закон, он был принят одной партией, второй сказали, знаете что, ребята, Подождите за дверью, мы сейчас здесь разберемся, а потом мы вас позовем, сможете пройти к своим местам и сесть, и сидеть тихо дальше, что и республиканцы и сделали. Потом сколько, 8 лет у нас ушло на то, чтобы разбирать на части, на запчасти этот Обамакер, этот но сейчас его начнут собирать обратно, ждите больших перемен. И все-таки я должен сказать, ну вот Байден нам обещал вернуться к этому закону и улучшить его. Build back better это был вот такой лозунг. Отстроим заново лучше. Но как нам отстроить заново Обамакер? Значит, я вам скажу, как его будут отстраивать. Значит, субсидируемые по субсидированной страховке вы сможете получить еще меньше услуг. Доктор вам еще меньше сможет отпустить этих услуг, потому что цены будут такими, что он просто не выдержит напряжение. И, наверное, для того, чтобы финансировать всех тех, кто подсядет на обамакер бесплатные или субсидируемые, надо будет туда тоже подбросить немного деньжат, потому что ну, хоть какие-то услуги надо же, хоть какой-то сервис надо будет отпускать там, в больницах, например, если люди уже не смогут получить у врача они же сервис, они пойдут же в больничку, там кто-то должен за это платить. Что еще нам ждать, кроме Obamacare? Я так думаю, что вот если мы сейчас попытаемся спрогнозировать, что у нас произойдет вот на наших глазах вот просто в этом году. Ну может быть, я не знаю, до лета, ну да, может быть и до лета. Я так полагаю, что первое, что нам нужно ждать, это попытка легализации миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся в этой стране. И после того, как их легализуют, я думаю, что вот я назвал сейчас свою любимую республиканскую партию э «маргинальной», вот она перейдет, то есть еще больше укрепит ее мар позицию маргиналов. Потому что это совершенно очевидно, что у нас происходит явно по стране происходит какое-то передвижение из одних штатов в другие. И... Люди консервативных взглядов покидают такие штаты, как Нью-Йорк и Калифорния, а эмигранты туда заезжают, пополняя эти численные потери. Таким образом, у нас у этих штатов за этими штатами остается больше голосов в Конгрессе. А эти люди консервативных взглядов, но они переезжают в Штаты, где изначально было голосов этих немного. Поэтому власть останется, власть в Конгрессе останется за демократами. И я плохо себе представляю, как ее можно будет отобрать оттуда. Кто-то скажет, зачем мне мучиться с этим? Я лучше перееду в Флориду. Во-первых, там теплее. И действительно, так посмотришь на то, что происходит в стране. Я смотрю просто то, что происходит вокруг меня. Но вот у меня просто за истекшие полгода, двое друзей с семьями перебрались в Солнечный Бакаратон, и меня туда зовут. В то же самое время эти нелегалы, ну куда они едут? Они нелегалы едут, вернее, они уже приехали, не едут, а приехали. Они едут в те штаты, где развита система социальной поддержки. Одни из таких штатов являются Нью-Йорк, второй Калифорния. Они там и оседают. И это, это становятся велфорные штаты. Люди с деньгами отсюда уезжают. Но я должен сказать, что когда мы говорим «отсюда люди с деньгами уезжают», я все-таки стараюсь как-то э, не сильно пугать остающихся со своим реал-эстейтом. И я должен сказать, что богатые сюда приезжают тоже. По-прежнему приезжают. То есть, эта ситуация все-таки еще как-то ее рано называть такой совершенно безнадежной. И я вам могу привести хороший пример. Есть э, такая замечательная э, манекенщица, ее зва, з, зовут Жизель Буншин. Жизель, недавно я читаю в нью York Post сообщение о том, что она продала свой, э, она со своим, э, молодым, со своим мужем, каким-то знаменитым футболистом, она, значит,.. Э, а, Том Брейз, вот у меня передо мной просто это в, Real Estate, в секции Real Estate New York Post сообщение. Том Брэдди и Жизел Буншин продали свой нью-йоркский апартамент за 37 миллионов долларов и переехали в Майами. Ну вот это просто вот, типичная ситуация. Они устали от Нью-Йорка, они решили переехать в Майами. Ну так начинаешь считать дальше эту заметку, и ты думаешь, ну хорошо, кто-то же купил этот дом за 37 миллионов, то есть это если одни богатые уехали, то другие богатые приехали, поэтому как бы это не то, что они здесь все бросили и там пепелище оставили и уехали отсюда, и некому будут налоги платить, тот человек, который купил у них эту квартиру, он, наверное, будет платить налоги, то есть не наверное, а 100% будет платить налоги, правда, поэтому... Как-то рановато еще переживать за то, что в городе никого не останется из богатых людей. Хотя у нас постоянно звучит эта тема. Богатые отсюда уезжают. Кто будет платить? Ну, кто-то будет платить. Еще читаю э, какой-то Джессика. А, вот Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродрик тоже продали свой Нью-Йоркский таунхаус за 15 миллионов. Сильвестр Сталлон купил в Паун-Биче... Э, Особняк за 35 миллионов. То есть, ну хорошо, вроде бы есть действительно такое э, движение. Мы можем проследить из Нью-Йорка в сторону Флориды. Да, но тем не менее, же кто-то здесь покупает, они продают, они не то, что бросаются, они продают. И стало быть, есть все-таки надежда на то, что здесь не останется город с одними валферщиками. Но. Вопрос в том, а как вы себя здесь чувствуете? Как вам здесь? Понятно, что. Для того, чтобы содержать всех этих людей Которые будут легализованы не сегодня, а завтра Нужны деньги Эти люди тут же перейдут в категорию Вчера они попытались как-то по 15-20 долларов в час работать Где-то на черной работе Если они сейчас пристроят сюда своих родственников И сами смогут получать билов Зачем им уродоваться? Вы бы стали уродоваться на их месте? Я не уверен или, если бы вы сюда приехали, вы бы, как детей своих, взяли бы с собой кирпичи таскать, или все-таки попытались их устроить в кауч? Если вы устроите их в кауч, кто будет платить за этот кауч? Ну, я вам скажу, кто. Будут дарить тех, которые остались. Такие дела. Итак, вопрос к вам Меня интересует, каким вы видите Дальнейшую жизнь нашей страны Если видите Все, ну, все, хотел сказать Все три нет, все две ветви власти а, Принадлежат сейчас а, Демократам Байден, президент Пока президент-элект Я сомневаюсь, что эта ситуация поменяется И а, Конгресс явно а, Перешел к демократам Такие дела. У нас остался Верховный суд, есть ли какая-то надежда на то, что э, Верховный суд останется в своем нынешнем составе? Э, ответ такой, я не знаю, все возможно, все возможно. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте,
2: доброе Здравствуйте. утро. Я хотела значит, сказать, ну, понятное дело, что у меня, я жила сама в Нью-Йорке дочка, дочка у меня, ну, как бы живет в Нью-Йорке с семьей. Как бы это все... что означает? Как, ну, как бы, живет. Что... да, нет, она живет в Нью-Йорке, но с апреля месяца они живут в обстоятельстве Нью-Йорке. А. Нью-Йорка. Вот. И все их друзья, абсолютно, практически все, все, кто побогаче купили дома. Кто победнее, все лето снимали, осень и весну снимали дома, а многие как-то, в общем, распрощаются со своими квартирами, или личными квартирами, или, или ну, да, домов там мало у кого. Но, короче говоря, они все перебрались кто куда, но, в общем, там у них целая коммуна уже в Нью-Йорке, Нью-Йорка. Нью вот. Все они, почти практически все они, ну, как бы демократы, ну, моя там дочка, моя, семья моей дочери, они там некоторые не детей, им не до того, они не голосуют, ничего, но в душе они демократы, правда, немножко я как-то так стараюсь немного приоткрывать глаза, я им давно говорила, что по 100 человек в день уезжают, они как-то так зло довольно реагировали, но сейчас они, как говорится, кулак стукнул в нос уже, ну, но я не знаю, какие выводы все эти люди делают. Вот, но они все они все смотались оттуда. И, и понятное дело, кто будет кормить нью э, и кормить этих нелегалов и, и прочее, и прочее. Потому что, понятное дело, откуда они будут требовать деньги. вот. И более того, вот я, вы же тоже из Нью-Йорка, Вадим. мне Моя знакомая сказала, что какие-то прививки теперь странные, они делают как бы половину. Половину порции привычные, они предлагают. Слушайте, вы
0: знаете, вы должны остановиться, потому что сейчас вы глупости говорите. Ну хорошо, а вы еще раз поговорите ну с, с этой женщиной и поточнее это. это точно, вы больше не будете на эту тему. Доброе утро, мы вас слушаем. Говорите,
3: раз в Америке большинство демократов, значит, мы тоже должны теперь люди, которые зарабатывали своим трудом, деньги, теперь нужно нам всем начать заниматься тем же самым, что, что зарабатывать свои деньги демократическим путем, то есть устраивать. Всякие шводе проекты, например, вот и все, и поэтому работать-то зачем? Нужно зарабатывать деньги так же, как зарабатывают их демократы. То есть кого-нибудь от а чего-нибудь спасать. Вот так в Советском Союзе, будет Советский Союз, на меня никогда не ходила на выборы, потому что выборы ходить бесполезно. Здесь тоже ходить на выборы бесполезно. И я раньше думал, что. Нет, я с вами не согласен, том, как... что
0: здесь ходить на выборы бесполезно, потому что для меня теперь главная козырная карта, когда мы говорим о том, что когда вы говорите о том, что выборы на выборы ходить в полезном Вот это Николь Малиатакис, это наша представительница от Бруклина, от статен айленда Мы ее выбрали, ну, ну, как же бесполезно. Лично, ну, ну как же бесполезно. Я лично,
3: лично к ней обращался, когда был орган Сенди. Николь Малиатакис, это обыкновенный человек, неважный, только, наверное, она сама по себе человек, который ничего не знает и ничего знать не хочет. Она просто занимается ну, политикой.
0: Знаете, как, я, как, ну, как, слушайте, я знаете что, Ну хорошо, я тоже лично знаю. Всего хорошего. Откуда я знаю? Вот это всегда вопрос Я обращался к ней, она ничего не знает Я Хотел бы вам задать вопрос с, каким, с чем именно вы к ней Обращались, с какими проблемами Вы тут часто к нам Названиваете в эфир Голос у вас такой запоминающийся Поэтому когда вы говорите Я к ней обращался и она Ничего не знает, у меня возникают Сомнения по этому поводу Что она ничего не знает У меня в вас сомнения в первую очередь возникают Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Смотрите, уезжают дети с родителями, потому что в Нью-Йорке очень изменилась система образования. Самое главное в жизни – это дети. Дети – наше будущее. И если нет системы образования, и если нет программы для талантливых детей, и если сейчас родители думают, что же делать, куда пойти, потому что отменили тесты на талант программ, такие школы, как «Бэкадзин» и Понимаете, получается, что те дети, которые хорошо занимались, они сейчас будут непонятно где. Потому что по закону теперь Нью-Йорка на первом месте идут мамы-одиночки, дети из шелтера, а родители инкомы могут подать а сейчас в эти школы. А те дети, у которых родители зарабатывают, их будут разыгрывать по лотере. Понимаете, насколько все несправедливо сейчас. Ну хорошо, одну
0: детей. секунду, одну секунду. Я понимаю, как несправедливо. А у меня к вам вопрос. Хорошо, родители этих детей поняли, что тут им ловить нечего. нечего. Тут для их детей будущего нет. А куда же они, вот. как они решают эту проблему? Расскажите.
4: Они уезжают во Флориду, в Тексис, угу. и, ну, может быть, там еще в Пенсильване, потому что там очень хорошая школа. Может быть туда, mm -hmm. но, не может okay. быть, а точно уезжают туда. Но люди уезжают, потому что родители все думают, а что дальше? Ну no, да. А что ну, дальше? Конечно.
0: Ну конечно. Я уже с а вами разговаривала, да про
4: учитель. а в школах uh -huh. нет учебников. вообще как таковая система просто рухнула. Просто рухнула. Все.
0: А что значит учебник нет. нет? Я не помню. Из года в год печатают да. учебники. И вдруг они кончат? Я
4: вам уже говорила, а, те учебники, которые... Да, но а, World of Education должен закупать эти учебники и раздавать по школам. А уже, наверное, последние пять 6 лет при Диблазе, эти учебники не раздают. Единственная книга, которая есть во всех школах, это математика. И все. Не сайт, не сошелся. это неплохая
0: сайф. книга вообще, мне так кажется.
4: Вы понимаете, она неплохая, но дети должны знать, где находится Австрия, и Австралия или Африка. И здесь дети этого ничего не знают, потому что да. все на очень низком уровне. В регулах школах вообще как таковой сайл, сошел сайл. Понимаете, они говорят все время о Нью-Йорке, они говорят о выборах, они о, о нем многом о чем говорят, но реально дети ничего не знают. За последние пять лет уровень образования очень-очень сильно упал в Нью-Йорке. Mm -hmm. Вот смотрите, mm -hmm. представьте, вот у вас сейчас ребенок учится в элементарной школе. Он учится mm -hmm. хорошо. Вы хотите, чтобы он попал в хорошую среднюю школу, да, в дедовскую? А тестов нет, ничего нет. Кто туда попадает? Как туда будут попадать в этом году дети? Вот сейчас январь, дети должны сдавать тесты. Нету тестов. Понимаете, как и Нету. Mm -hmm. нету. И объяснили, что теперь туда ходят только дети и лоинкам. Мама и А вы знаете, что многие родители делают сейчас и фарейд, чтобы продолжать учить детей дальше.
0: Чтобы мама одиночка была, да?
4: Да, чтобы мама была одиночка, чтобы был лоинком, понимаете как? Стараются все работать на кэш. Вот вы можете представить, что будет через два-три года выйти в этих Ну все не могут
0: а... погодите, но все-таки не могут работать на кэш, правда? Это не так-то просто. Значит, найти работать они на уедут, кэш.
4: значит, они уедут, значит, они уедут.
0: Окей, okay. одну секунду. И у меня к вам большая просьба. С вашего позволения, я сейчас попрошу записать ваш номер телефона нашего продюсера. И вы мне столько рассказывали интересного, что я бы хотел с вами поговорить отдельно. И с вашего позволения, я вам позвоню после передачи. Хорошо? Спасибо как большое. Вы, ну, я буду скажи... школе,
4: я телефон возьму. Ну, да, я...
0: Ну, а может быть вечером можно набрать у вас? Когда вам удобнее? А вы можете позвонить мне в школу тоже. Хорошо. Скажите, спасибо. как вас зовут? Нет, я имя не назову. Вадим, так это не, я... не фамилию, я... а только... Ну, хорошо, окей, мне не надо. Хорошо. Большое спасибо за звонок. Очень был интересный спасибо. разговор с вами. Всего хорошего. Держитесь там. Вы наша последняя надежда. Да, это печальная, конечно, картина с этим выравниванием возможностей. Вот я еще раз говорю, У нас когда тут... Говорят о том, что социализм это, как это вот экономический такой строй, когда средства производства принадлежат либо частному лицу, либо правительству. Или чаще у нас говорят государству. Но это не только экономические такие факторы определяют, что такое социализм. Из, одна из примет социализма это выравнивание человеческих возможностей, сведение всех приблизительно к одному уровню к созданию такой серой, единой серой массы, причем она, если нормальное общество, как мне кажется, оно стремится развивать лучшее в своих детях, то наше общество сейчас и любое социалистическое общество, оно старается задавить это лучшее и свести всех, то есть не поднять снизу вверх, а опустить сверху вниз наших детей. Ну, я не знаю, и у нас есть, среди моих слушателей есть демократы. Ну, хорошо, ребята, а как вы это воспринимаете? Если у вас талантливый ребенок, но он не может попасть в школу для одаренных детей, потому что такой школы больше нет. Если вы хотите, у этого перед этим ребенком, я не знаю, какие-то невероятные совершенно перспективы открываются в какой-то сфере удивительной. Ему говорят, нет, паренечек, тут у нас есть сейчас одна мамаша-одиночка со своим сыночком. Вот мы его возьмем, потому что у тебя дома все хорошо, у этого плохо. Мы должны этому помочь. И, с одной стороны, как бы понятно это желание помочь бедному. Но зачем уничтожать при этом человека из благополучной семьи? Зачем его лишать будущего? Мы же таким образом все общество лишаем будущего. Ой, доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе
5: утро. Я хотел ответить на ваш вопрос по поводу Давай того, себе. что одни богатые продают, другие богатые покупают и должны платить деньги. По личному примеру, мои дети в прошлом году продали квартиру Букинг-Хайтс. Купила пара из Китая. Буквально месяц назад их друзья продали квартиру на West 58 в Манхэттене. Купили китайцы. Значит, Там очень много богатых людей, как вы знаете. Дело все в том, что те богатые китайцы, которые покупают, они платят здесь real estate taxing. Но они здесь не работают. Поэтому они не платят стей-таксы и локал-таксы. реал стейт – это лишь малая доля того, что платят здешние нью-йоркцы, которые здесь работают. А если Бунхен, которая уехала во Фрариду, жила в Нью-Йорке, можете себе представить, какие сотни тысяч она платила в виде локал такси и стейт такси. Да. Так вот, реал-стайт таксы-то останутся, их будут платить да. теперь китайцы или люди, шейхи из Арабских Эмиратов. Но локал таксы и таксы Нью-Йорк недополучит. Поэтому, да. конечно, в глубокой яме.
0: Вы абсолютно, я вам, во-первых, я вам признаюсь за то, что вы сказали слово ⁇ яма ⁇ а не то другое слово, которое мы сейчас все здесь ожидали услышать. Спасибо вам, вы по-настоящему культурный человек. Теперь я хочу сказать, что вот то, что вы сейчас описали, это происходит, между прочим, не только в Нью-Йорке, это происходит в Калифорнии, где приезжают люди из Китая и из Эмиратов с денежками, они покупают жилье, но они там не работают. То есть это... Это, это такое стало таким у нас, кстати, это же самое происходит и во Флориде, только там, знаете, с, одним небольшим, с небольшой разницей. Дело в том, что там штат и не ждет от них этих налогов, там его, там этого нету. Но для таких штатов, как Калифорния и Нью-Йорк, вот эта механика приобретения недвижимости – это просто не на замедленного действия, и все. Это
5: такая экономическая экспансия. Да? Они потихонечку-потихонечку захватывают, начиная с релостейта. Окей, я не против. Пусть покупают. Вот. Другой вопрос, что действительно у, Нью у штата Нью-Йорк нет никакого другого выхода, кроме как повысить налоги. Повышаться ну, они будут для нас, которые здесь еще остались.
0: Совершенно верно. Кстати, больше неоткуда брать. Печатать на немножечко денежек. Я...
5: Две недели назад я был как раз по в Форт Лодердейл, посмотрел впервые в жизни, что там происходит. Нет ни одной детской площадки, где бы не звучала русская речь. И я встретился с местными людьми, которые говорили стоит в бизнесе, они говорят уже э, даже спрос превышает предложение. Особенно Чикаго
0: и Нью-Йорк. Ну, из Чикаго. Ну, конечно, там еще и прохладно ко всем делам. Вы знаете, я пользуюсь таким приложением, которое называется Zillow. Я думаю, все наши слушатели или большинство знают, что да. это такое. Вы, если туда заглянете, в сторону Флориды, там еще продавать, продавать, и все, не, и все равно все не купим. Нужно трех байденов, что там все купили. Но, тем не менее, да, я тоже слышал о Буме. Тем не... Хорошо, большое вам спасибо. Я благодарен вас, вам за вашу Спасибо. Доброе утро, вас слушаем. Доброе утро.
3: Я хотел сказать насчет э, бедных семей. Значит, у меня товарищ на работе, он, э, у него все пара. Я у него спрашиваю, я не знал, я думал, что у него семья. Я смотрю, он все время приносит с собой, он заказывает еду на работе, ездит, отдыхает по три раза в год э, с семьей. И вот я ему говорю, а как ты, откуда у тебя столько денег? Он говорит, а он у меня все порыет. Жена получает, живет в 20 200 долларов хватит. Дети тоже все пристроены, постоянно все такое. А я, говорит, работаю, мы гуляем, ездим. Ну, мерзавец,
0: мерзавец, а? мерзавец. А? Потому что ну, походится тем, что это страна такая. Мерзавец, это... просто мерзавец. Просто мерзавец. И все, кто так делает, мерзавцы. Мерзавцы обманывают страну, которая их прилетела. Это совершенно возмутительно. Возмутительно. К сожалению, такое у нас есть, в нашей высокообразованной общине тоже. Ну, теперь мы Алло. Да. Алло. Здравствуйте.
3: Я хотел бы больше вот, аппарировать вот этим двум последним людям, которые говорили, что система образования плохая, и Рилсет здесь тоже плохой, и все, короче говоря...
0: Они не говорили, что реал эстейт плохой, этого нет, не было нет. сказано.
3: Ну, они это они... хотят. Ну, окей. Значит, я хочу напомнить вот этой женщине, которая преподаватель. Подавляющее большинство лауреатов Нобелевской премии, это американцы. Почему? Потому что здесь плохое образование.
0: А нет, абсолютно... погодите, вы ничего не поняли. Одну секунду. Вы ничего не поняли. Вы абсолютно ничего не поняли. Эта женщина не сказала, что у нас всегда было плохое образование. Она сказала, что в Нью-Йорке последние пять лет ухудшилось качество образования. Вот о чем она говорила. Это абсолютно... Это поступаем... Подождите, Вадим. Нет, послушайте. Это ваш э, довод, что где у нас много лауреатов э, э, Нобелевской премии, говорит о том, что у нас прекрасное образование. Я вам говорю, это не довод, он абсолютно неприемлем, абсолютно. Если вы возьмете у нас, например, школу, там, допустим, Стависонт, она может быть не самая лучшая, но она самая знаменитая из этих школ. Она может быть первая, потому что появилась, и для одаренных детей. И у них там, ты как посмотришь, там у них и лауреаты Нобелевской премии, и выдающиеся члены правительства, и законодатели, и юристы и телеперсонажи и артисты но это все в прошедшем времени этого больше нет поэтому когда вы говорите что раньше было и это означает что у нас сейчас образование хорошее то это вы я извиняюсь это вы яблоки с апельсинами сравниваете это вы не о том говорите да у нас было прекрасное школьное образование в этих школах а сейчас его нет вот о чем говорила эта женщина доброе утро мы вас слушаем Доброе утро. Я хочу рассказать о себе, о, своей, о своей Одну, младшей, минуту. Одну минуту. Одну да? минуту даю. Пошел. Поехали. Хорошо. Значит, когда ребенок
3: хочет, он достигнет всего. У меня дочка когда это самое, в старших классах балдела, в школу не ходила, потом взяла с дом, кончила один колледж, кончила второй колледж, кончила НВЮ, и сейчас работает психологом, начала работать. Поэтому если ребенок хочет, и не в зависимости от какой семьи ты будешь жить, все получится, надо только стараться. А говорить о том, что у нас образование плохое в городе Нью-Йорке, ну я могу сказать, вот вам мой пример, что образование хорошее. Что-то надо учиться. Как говорил дедушка Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Хорошо, большое вам спасибо за участие в передаче. Это было очень интересно. Вы правильно говорите, что если ребенок хочет учиться, он учится. Но бывают разные педагоги. Есть педагоги, которые поднимают детей хороших до уровня гениев, а есть у которых ничего не получается. И потом у нас как бы общая ориентация школ сейчас нацелена взят курс именно на тех, которые не хотят учиться. В этом проблема нашего сегодняшнего образования. Мы сегодня говорим о результатах выборов в Джорджии, где демократы подобрали два места. Не уверен, что эта ситуация изменится в пользу республиканцев. И в связи с этим я как бы прощаюсь с целой эпохой в истории нашей страны, потому что теперь многое, многое будет по-другому. И это коснется всех сфер жизни. Абсолютно всех. И школы, и ситуации у нас на рабочих местах, и экономики страны, это все скажется, причем скажется так, в виде значительных перемен. Если... Хотелось бы узнать, конечно, и ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, какие вы сами видите возможные изменения, если вы их видите, потому что я вполне допускаю, что кто-то скажет, ну, знаете, Обаму пережили и Байдена переживем. Хорошо, теперь послушаем вас. Доброе утро, вы в эфире.
6: Большое спасибо вам. Что, должен сказать, что нас ждет хорошее будущее. Почему? Mm -hmm. Я и говорил вчера и сегодня вам повторю что все большие подъемы экономики три. Первый 1962-1969 это сделал демократ Кеннеди и Линдон Джонсон. Второй подъем экономики был при Клинтоне. Это с 1993 по 2000 он даже захватил больше, потому что пару один год было при, при Буше было тоже хорошо. И третий подъем экономики это уже был при Обаме. Хоть вы и говорите, но вы посмотрите на интернете данные, и увидите, что подъем экономики после кризиса 2009, 2008 года, в 2009 году Обама поднял страну. Что будет сейчас? Сейчас, конечно, вы посмотрите, что построил Трамп за 4 года. Ничего. В это время, когда Китай, который мы говорим, он построил две дороги, которые дают энергию. Он построил скоростные железнодороги, мы же ничего не построили. В 2020... 2019 году не было кондоминия, но мы же сделали самый большой дефицит – 1 триллион долларов за один год. И вот что нас ждет, нас ждет хорошее. Это все, все, вы правильно сказали, и
0: школы, и другие, все поднимется, все будет у нас на подъеме. И слава богу, не что так случилось. Нет, я этого не говорил, вы говорите, я этого не говорил. Хорошо, большое вам спасибо за звонок, очень было не интересно. Не вы
6: сказали, что Обама загубил страну, а он же ее поднял с экономики. Окей, okay,
0: okay. okay. большое спасибо, вы уже повторяетесь, мы это запомнили. Большое спасибо вам, все да, хорошо. хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Вы у меня вот такая просьба, что вот этот молодой человек, чтобы
5: он. Лет. <говорит> этот
0: молодой человек преклонных лет.
5: Вы полагаете, да? Ну, ему нельзя давать микрофон. Он, он, он просто малохольный.
0: То, что он ну, говорит, я согласен он с одной стороны, понимает, но с другой стороны, если бы не он, так и вы бы никогда не позвонили, правда? А теперь и вы выступаете. Да, спасибо. это понятно, что он малохольный, но всем надо говорить, мне сказали. Все должны высказываться. Пусть он выскажется. Большое вам спасибо за звонок. К еще хотите что-то добавить или нет? Нет, не хотите. Ну ладно. А, доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Меня зовут Алексей. Вы знаете, мне кажется, все-таки Соединенные Штаты отвергли Дональда Трампа. И вот эта полоса продолжается вот в Джорджии то, что произошло, его предупреждали. Ну хорошо, одну секунду,
0: одну секунду. У меня к вам вопрос? У меня к вам вопрос. Значит, вы говорите, когда Соединенные Штаты, вы имеете в виду всю страну или нет?
3: Нет, конечно, но...
0: но больше то, тогда одни, а тогда... -то... Одну секунду, одну секунду, одну секунду. Тогда, да. говорите, не Соединенные Штаты отвергли Дональда Трампа, а половина страны отвергла Дональда Трампа. Потому что половина ну, все-таки считает видит. его хорошим президентом, правда? Это очень разные картины две, когда вся страна отвергает и когда только половина страны. Это маленькое уточнение, ну, да. но важное. Надо правильно формулировать свои мысли. Но я вам скажу, это требует тренировки. Вам нужно звонить на это радио почаще, и я буду корректировать ваше выступление. У меня у самого не всегда получается, но я всю жизнь стремлюсь к этому говорить точно. Я повторяю, это сложно, и у меня не всегда получается. Но я работаю над этим, и вы должны над этим работать. Вы не можете сказать, что вся страна отвергла Дональда Трампа. Это неправда, это просто глупость. А полстраны, да, полстраны отвергли, с этим я согласен. Так. Доброе утро, мы вас слушаем. Э,
3: доброе утро, Вадим. Вы сказали, что нас ждет. Я вот что хочу вам сказать, что очевидно, будут нападки на американское здравоохранение. Это американское здравоохранение, это фактически картель, из которой входят и врачи, и медицинские школы, и производители медицинского оборудования, и госпиталя, <соспит> И, конечно же, большая фарма, производители фармацевтических, Этот картель держит за горло все Соединенные Штаты. При попустительстве правительств и общества за последние 60-50 лет он отрезает себе слишком большую долю американского пирога и губит всю остальную американскую экономику. Если им удастся, я не знаю, как там прошли выборы в Джорджии, и они возьмут контроль над Сенатом, то есть они два года смогут проводить любую политику, в том числе очень радикальную, понимаете там есть какая-то компания молодых девушек не знаю, их называют эскадром какой-то там и так далее вот они могут продвигать такие радикальные идеи что первой жертвой будет американское здравоохранение я не говорю что оно не заслуживает что его не реформировали это картель это картель
0: который сильнее я сейчас сейчас уже пять раз повторили я запомнил Нет, я говорю, у меня такой вопрос одну, секунду. одну секунду. я успели. вас понял. остановитесь у меня одну секунду вы да, остановитесь да. Вы как считаете, э, этот картель, они деньги демократам дают на выборы или нет?
3: Они дают демократам для того, чтобы они не сильно его реформировали. Понимаете,
0: просто... А чего, же стоять... чего же вы ждете? Чего же вы ждете от демократов, я которые... Вставка... Я, просто
3: говорю, я просто говорю, что сдерживает американскую экономику. Мы сейчас в упадке. Китай 70% а занимает... Это... Одну их... секунду,
0: а как, раз... а как наша медицина, этот картель, как вы его называли, как они сдерживают экономику? Объясните а мне, я с ним понял Я вам скажу грубо, так. он жрет слишком много. У кого он жрет?
3: Слишком... Он у кого жрет? У американского общества, у всего. Понимаете, вместо того, чтобы деньги шли на инновации... Я
0: этого не понимаю. Не, ну, вы давайте я не, забить, я,
3: вот я не могу с этим согласиться, потому что я не понимаю вашей логики.
0: Они зарабатывают деньги, долларов. как зарабатывает любое коммерческое предприятие, ну, деньги, потому что, не понимаю, что они это это Вы тоже самое можете есть, сказать, что жрет очень много у нас это они... про индустрия, которая делает компьютеры. Вы можете сказать про них, они жрут много. Сколько стоит этот компьютер сделать в Китае, вот там дети лепят, наверное, стоит 20 долларов, а его продают за 1000 долларов. Можно сказать, они много жрут. Вы знаете... Если это частное предприятие, то сколько бы они ни зарабатывали, это не ваша забота. Они платят с этого налоги. И наша фармацевтическая индустрия, и наши врачи, они сколько бы ни заработали, они платят налоги. Другое дело, я могу с вами частично согласиться, что это очень тяжелое бремя на нашем правительстве, которое оплачивает страховку для миллионов людей, которые сами не могут ее оплатить. Но они платят… Э, слушайте, ну вот это действительно как-то лежит грузом на нашем правительстве, на наших бюджетах. Но вы считаете, что это связано как-то с деятельностью э, нашего здравоохранения или связано как-то с деятельностью наших страховых компаний? Ну, я не уверен, что вы что-то можете изменить. Этот, э, эти, э, это социалистическое крыло демократической партии, что они способны что-то изменить. Они все находятся на э, содержании и фармацевтических компаний, и медицинских корпораций, лечебных и страховых компаний. Они заносят туда миллионы, миллионы. И вы считаете, что они что-то изменят? Это я не знаю, каким нужно быть любимым человеком. Они могут изменить для нас что-то. Причем, если человек работает, то вы можете ни одной секунды не сомневаться в том, что вы будете платить больше. И к вам еще пристроят туда сейчас людей, которых легализуют. Здесь их тоже пристроят к этой системе, чтобы они могли получать бесплатное или субсидируемое медицинское обслуживание. Но никогда в жизни наше правительство не тронет эти компании, никогда, потому что они их содержат, они у них на зарплате. Это очень наивно считать, что наше правительство может у них что-то отобрать. Ничего на них не отберет. У нас, да, у них нет. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, есть, например, такая очень хорошая поговорка: Для того, чтобы стало лучше, надо, чтобы стало хуже. Многие демократы, молодые, уже сейчас чего-то начинают понимать, что хорошо, что плохо. Поэтому, если не дай бог, вот так и получится, что два года будет у власти, они что-то не совсем дурачи. Увидят, что происходит, и немножко изменится их отношение к семье. Мне так кажется, может я не права.
0: Ну, хорошо бы, чтобы так было, но кто знает, вам кажется это или не кажется. Мы не знаем Мы этого не знаем. Вы в эфире, мы вас слушаем.
7: А насчет образования можно два слова?
0: Конечно, у нас тут все можно.
7: У меня дочь учительница в Меджерзи. Мы с ней об образовании очень много говорили. И она все время прибегает к статистике. Вадим, я был глубоко в глубоком шоке, когда узнал, сколько в Америке процентов людей имеют э, образование в 424 э, года кавычу. 28. А в Евросоюзе 82.
0: В Америке. Нет, в Аверике вы, вы такие паузы длинные делать. я думаю, что вы все кончили выступление. Пожалуйста, чуть-чуть быстрее, тут много народу хочет выступить. Поехали.
7: Она э, проходила мастер классы э, которые учатся финские учителя. Mm -hmm. И она мне объясняла, что финская школа э, учит детей, учиться, она так, в общем-то, учиться самому, а не учат учиться брать образование самому. У нас, она говорит в Америке, мы учим, заставляем учиться.
5: Угу.
7: Это очень отстает. И мы угу. э, если Ну 20
0: что, 20... вы мне скажите, какое имеет отношение к нам финская школа? Какое мы имеем отношение к финской <паспорта> школе? У нас здесь есть финны, здесь живут другие люди, здесь она да передавая... Передавая для Фин... Слушайте, Она передавая для Финляндии, но вы Нет. не можете ожидать того, что финская система будет работать, например, у мексиканских школьников, потому что в Мексике другое национальное да, сознание, другие конечно. традиции, другие представления о прекрасном. Поэтому с большим уважением да, к вашей да, да. дочери, я хочу сказать, что ее мнение по поводу финской школы просто нас не может волновать. Спасибо за И... участие в передаче. Это вот то, что я люблю больше всего. А в Финляндии, еще у меня есть любимая тема, а вот в Израиле или вот, а вот в Германии, да какая разница что там? Там страны со своей национальной культурой, со своими национальными традициями. Вы не можете взять какую-то традицию из, я не знаю, Норвежск, у норвежского народа и попытаться эту э, традицию приспособить где-нибудь в Венесуэле. Она там не сработает, потому что там нет э, норвежцев, там другие люди живут. И то же самое здесь. Как вы можете взять опыт из одной страны и присобачить его к другому? Это так не работает. Так не работает. У нас есть наш опыт. И наш опыт, как мне кажется, позволяет нам выбирать лучшее и худшее. Например, наш опыт показывает, что успеваемость в чартерных школах лучше, чем в городских. Тем не менее, у нас чартерные школы хотят закрывать. Почему? Потому что это конкуренция. Потому что чартерная школа является наглядным свидетельством того, что профсоюз учителей загубил наши городские школы. Они сделали все для того, чтобы учащиеся показывали плохие результаты в этих школах. Давайте пользоваться нашим опытом. Как-то нам понятнее. Причем здесь какое к нам отношение имеет Финляндия? Ну, серьезно. Ну, это как жизнь на Марсе. Какое она к нам имеет отношение? Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Я буквально
4: несколько дней назад читала журнал «Дружба». И тут как раз говорится о Барак Обаме. Очень интересная э, статья. И вот, э, вы знаете, наше будущее, как здесь вот в конце пишут, икон, что Барак Обама является троянским конем радикального ислама, врагом Америки, воспитанным и манитым.
0: Еще мне не хватало чтения журнала вслух моей передачи. Это что-то новое. Доброе утро, мы вас слушаем. Вадим? Да, это Вадим.
5: Доброе утро. Спасибо вам за
3: передачи И по поводу иммигрантов, что они сидят на шее...
5: Американской, там из Мексики, вот это. А, а что говорит статистика по нашей советской миграции, которую мы приехали? Мы тоже сидим что ли, на американской шее, да им, или что там статистика? Послушайте, на? одну
0: секунду, вы, вы, вы Манти, вы так ставите вопрос, что мне немножко его надо откорректировать, потому что вы имеете в виду, что я говорю, что иммигранты сидят на шее или как?
5: Ну, я, я понял, я что этого, вы отвечали, нет, я этого... что они, ну, они вы... сядут на шею ну, бюджетов. Одну
0: секунду. Одну секунду. Я, я, не вами, я не спорю с вами. Я только... У меня э... к
3: вам, просто,
0: окей, меня когда к вам одна
3: просьба.
0: У меня к вам просьба. Ответить. Остановитесь. Я уже подготовился. Я уже тут готовлюсь каждый день. Поэтому я сразу отвечу. Мне надо к этому готовиться. Вы меня не поняли. Я так предполагаю, что если вы не поняли, образованный культурный человек, то, наверное, масса других людей тоже не поняла. Поэтому я должен это объяснить еще раз. Слушайте внимательно. Когда мы говорим об иммигрантах, мы должны понимать, что здесь существует несколько категорий иммигрантов. И я говорю сейчас о нелегалах, о тех людях, которые здесь находятся нелегально. Масса этих людей... Я даже скажу, что если мы говорим о мужчинах, то большинство из них однозначно это работяги, трудяги, они работают, они себя содержат и еще деньги к себе посылают на родину, может быть у них здесь есть семья, они здесь ее поддерживают, это все трудяги. Но они сейчас находятся на нелегальном положении. Как только вы их легализуете, у вас даже при том, что они смогут работать, тут есть вопрос, они смогут или нет, потому что как только они будут легализованы, их работодатели могут потерять к ним интерес, потому что надо будет платить уже по полной программе, как всякому американцу, и это значительно э, делает дороже рабочую силу. Поэтому мы не знаем, они останутся работать или не останутся работать. Но, ну, допустим, они останутся работать, допустим. Но у нас возникнет два абсолютно неизбежных расхода на этих людей, даже с учетом того, что они будут работать. Поскольку это люди без образования и, как правило, без хорошего знания английского языка, эти люди будут работать на самых низкооплачиваемых работах. Если они будут работать на самых низкооплачиваемых работах, это означает, что вот эти два расхода, о которых я вам говорю, это нам придется с вами за них платить. И речь идет о субсидируемом медицинском обслуживании для этих людей. Они же должны будут получить медицинскую страховку, будучи легальными жителями этой страны. И их дети, будучи детьми из бедных семей, должны будут получить бесплатное образование. То есть Маша из русской семьи, у которой родители работают, она заплатит 50 тысяч долларов за свой колледж в год. А Ваня из мексиканской семьи, у которой родители только едва и кое-как устроились, Ему заплатит Маша и ее родители за образование. Вот о чем я говорю. Я не говорю обо всех иммигрантах. Все иммигранты разные. И мы разные, и мексиканцы разные, все разные. Я говорю о том, что когда легализуют нелегалов, неважно из какой они страны, в том числе из республик бывшего Советского Союза, это люди низкооплачиваемые, и поэтому нам будет дорого стоить их содержать. Вот о чем я говорю. Но я не знаю, если еще раз нужно объяснить, вы мне только посигнальте, и я объясню еще раз. У меня есть время. Как-то сегодня общее такое настроение у всех было говорить о школе, как я понял. Основная масса людей переживает за школу. Да, школа у нас будет другой. И дело не только в том, что у нас будет меньше математики и физики с химией для детей, которые показывают в этих сферах высокие результаты. Но история будет другой. Поменяется представление нескольких поколений, я думаю, об этой стране, о ее природе и о ее традициях. Это будет изменено. Ну, мы такое видели у нас в Советском Союзе, когда история была переписана в семнадцатом году, потому что, как мы знаем, историю пишут победители. И здесь будет все сделано для того, чтобы продвигать эту и насаждать эту идею вины белого человека перед черным.
8: Да, здравствуйте, Вадим. Я слышал несколько звонящих, они говорили о экономике. Я, я бы хотел два слова сказать об этом. Можно? Ну, конечно. Окей, okay, значит, наша страна употребляет гораздо больше, чем положено. То есть мы употребляем гораздо больше, чем мы производим. То есть у нас нет способа оплачивать за все, что мы употребляем. Стран частично пытался это корректировать, исправить. Он пытался увеличить уровень производства. И частично испытывал успех. Но его проблема в том, что он никак не пытался срезит а, расходы. А, в некоторых местах, да, но потом он расходовал столько на военных. Это, это пагубная ситуация. И все это началось, я слышал, одного он звонил. Да, а, при Кеннеди экономика хорошая была, но расходы были, более-менее минимальные. А потом Джонсон, он тот, который создавал, скажем, тенденцию теперешнюю, когда страна живет насчет а, Федерального резерва. Он внедрил великое общество, This Great Society, все эти программы, и еще расширял присутствие в Вьетнаме. Не хватило стране в то время средств, чтобы оплачивать. Он не хотел увеличивать налоги. Поэтому он довел на Федеральный резерв. Федеральный резерв дешевел наши деньги, и в результате между Джонсоном и Никсоном они оба вместе чуть не погубили экономику. А Если вы помните, ну, наверное, вас не было в то время. У вас а, у нас была великая инфляция из-за этого. А, единственный президент, нет, ну два президента. Первый это был Картер, который пытался справиться с этим. И он правильно сделал, он нанял Волкера, он возглавил Федеральный резерв, и а, Волкер увеличил ставку вплоть до а, 21%, 3%. И это для того, чтобы впитывать в себе вот всю эту инфляцию. Это был очень болезненный процесс. Джонсон знал, что он должен был это делать. Никсон знал, что он должен был это делать, все сделали, и потом ну, пошла инфляция. Это Картер, который это начал делать. Вот все равно он не успел все это погасить к концу его срока. А народу наело, нанял а, 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 Рейган, голосовал за Рейген. Рейген, слава богу, он продолжил это дело. Он держал Волкер на Фед. Волкер был демократом. Держал Волкер на сет. Волкер продолжал его а, план погашения инфляции. Получилось, получилось. И потом мы испытывали экономический подъем. Ну а потом ситуация менялась, когда Южная Азия открывалась. И они начали покупать наши облигации. И у меня
0: Чак, я Ты прошу прощения, сожалению, у меня. Чак, я прошу прощения, передача подошла к концу, и я должен вас прервать. Но я так вижу, что вы правильно, конечно, сделали, что вы отреагировали на человека, который нам сюда позвонили. Позвонил и рассказывал, что при демократах всегда все хорошо. Но это из, из области тех звонящих, которые знают просто, что при демократах всегда <служа> хорошо, а при республиканцах всегда <служа> <служа> плохо. И be...
8: Я могу буквально 40... 20
0: секунд 20
8: если секунд. мы продолжим наш путь так да что мы расходуем больше чем мы производим тогда мы возьмем да. эту страну в крах мы будем испытывать ну, валютный кризис Понятно. понятно.
0: хорошо вот и... спасибо большое спасибо будьте здоровы друзья мои я смотрю на часы и вижу что время передачи просто истекло ну, что я вам могу сказать, что как-то мы здесь пережили Обаму, и когда нам здесь говорят, что нам надо два года пережить, теперь еще два года попробовать жить при Байдене, я вам на всякий случай хочу сказать, что это так оптимисты говорят, два года, потому что абсолютно никакой гарантии, что через два года мы вернем себе хотя бы одну палату Конгресса, нет, это надежда. Над этим надо работать, и мы... Будем над этим работать. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие в передаче. И до завтра с вами был Владимир
1: Малемец. Won't have a clue There is no Rhapsody Without the blue And lemons give you Lemonade What do they know? If you keep whining about the rain, how are you ever gonna see the rain? somebody's pain is somebody's pleasure, somebody's trash is somebody's treasure, somebody's